1: Está con nosotros. Sí, Sergio Surito se quedó como siempre a gritar. Almazán también gritó. Sí, ¡Qué bonita salen todos en la cabina! Sí, Oigan, además, vamos a platicar hoy con la jefa de gobierno tras su anuncio del día de ayer para decretar la alerta de violencia de género en la Ciudad de México. He tomado la decisión de
2: decretar la alerta por violencia en contra de las mujeres. Desde que llegué al gobierno de la ciudad, una de mis prioridades fue establecer una política pública para erradicar la violencia de género.
1: Tenemos buenas noticias. Viene también Jesse Cervantes con nuevo libro Bajo el Brazo. Y más, quédense, así si arrancamos a todo terreno.
0: MBS Radio presenta A todo terreno con Pamela Cerdeira
1: Para sus oídos, así suenan los viernes en el Terreno. Ay, qué rico, que ya es viernes. Viernes de la semana que comenzó Modorra, que termina. Pues ya ni tan modorra, ¿no? Yo ya me siento aceleradona, o será la gran cantidad de cafeína que he consumido este día. Bienvenidos, el teléfono en cabina 5166 el número de WhatsApp 5533329585, a todoterreno, arroba mbs.com, y en Twitter, Facebook e Instagram, me encuentran como Pam Serdeira Mónica Ponce en la interpretación de lengua de señas, la pueden ver y seguir a través de www.mbsnoticias.com. Además, hoy es cumpleaños de Adelaida Harrison, te mandamos un fuerte abrazo a Ade... Deseando que tú y todo tu nueve ser lo disfruten inmensamente y la paz es increíble. En otros temas se aprobó pues prácticamente en la madrugada en lo general y particular el presupuesto de egresos 2020. Por supuesto en sede alterna y no sin dimes y diretes en medio. Con todos los detalles, Angélica Melín. Buenas tardes, Angélica. Te
3: escuchamos. Hola Pamela, con el gusto de saludarte y también de mandarle un saludo al auditorio. Así es, este eh, presupuesto 2020 finalmente salió después de Dos, prácticamente dos semanas enteras de bloqueo a la Cámara de Diputados, y bueno, pues esta aprobación se dio entre protestas y gritos, acusaciones eh, de cobro de moches, con la ausencia notoria de los diputados del PAN, y bueno, pues ya se aprobó en lo general y lo particular este presupuesto del año entrante. La Cámara de Diputados se tuvo que reunir en pleno, sí, pero en una sede distinta a la del Palacio Legislativo, eh, se fueron a una sede alterna, alterna, prácticamente amurallada con vallas antimotines resguardada por decenas de elementos policíacos, algunos de ellos que portaban armas cortas y armas largas, finalmente así fue como pudieron sesionar los legisladores, esto en medio del bloqueo de eh, organizaciones campesinas y sociales que bueno pues en la Cámara de Diputados exigían acceso a recursos, el centro de negocios Expo Santa Fe fue acondicionado como salón de sesiones y en ese lugar fue donde la mayoría aprobó en una sesión que duró nueve horas y bien lo comentas Pamela se alargó durante toda la madrugada y terminó la mañana de este viernes así fue donde se aprobaron los egresos del año entrante, los diputados llegaron a este lugar en un convoy de autobuses de pasajeros, en el transporte que era ocupado por los integrantes de Morena encabezados por el coordinador Mario Delgado, hubo cánticos y burlas hacia los diputados panistas a quienes en todo momento se acusó de no presentarse a sesionar porque en realidad lo que ellos querían del presupuesto era acceso a Moches. Al pedir que los diputados de todas las bancadas respaldaran el paquete económico del año entrante, el presidente de la comisión de presupuesto, Alfonso Ramírez, destacó el tema de los sueldos de los altos funcionarios y bueno pues cómo quedarán el año entrante. Escuchemos al legislador de Morena.
4: Hoy ejercimos la facultad constitucional para que sea la Cámara la que establezca los niveles salariales que deben ganar la totalidad de los funcionarios. Por primera vez, los senadores y los diputados ganaremos lo mismo. Se quitarán todos los seguros y por primera vez nadie ganará más que el presidente de la República.
3: El legislador recordó que en 2020... En, la, en el año entrante, el Ejecutivo Federal dispondrá de 6.105.000 millones, mil millones de pesos para los distintos gastos que requiere la Federación, de los más de 20 mil millones de pesos que lograron moverse de un lado a otro en el gasto, esto pues para capitalizar algunos de los rubros que se quedaron sin recursos o en los que los congresistas quisieron asignarle más dinero. Los que ganaron fueron los programas sociales del gobierno federal, como el programa Sembrado Vida, que tendrá más de 28 mil millones de pesos los proyectos de la refinería de Dos Bocas, la terminal aérea de Santa Lucía, así como la Secretaría del Bienestar, que tendrá ocho mil millones de pesos más el año entrante. Los que salieron con recorte fueron el Poder Judicial, el Instituto Nacional Electoral, al que se le restaron más de mil millones, y hasta la Procuraduría, la Fiscalía, ahora Fiscalía General de la República. En este debate, Pamela, hubo dos asuntos presentes en todo momento. Las acusaciones de la mayoría contra la oposición por el tema de los moches, y la ausencia de los diputados del PAN. El coordinador del Partido del Trabajo, Reginaldo Sandoval, hizo alusión a estos dos asuntos. Escuchemos.
4: Mandarles un mensaje a los irresponsables diputados del PAN que nos están viendo este debate, que les vamos a descontar el día porque no le están cumpliendo a la nación ni a su mandato. Y quiero decirles a nuestros diputados de MC, del PRI y del PRD, que es iluso pensar y querer hacer un presupuesto como en el modelo neoliberal. Ese se acabó, que los moches se acabaron. Lejos
3: de sus cómodas curules y en incómodas, en muy incómodas sillas, los diputados trabajaron toda la madrugada sobre las rodillas y también conforme al polémico reloj parlamentario, aunque los hechos legislaron este jueves 21 de noviembre y en las primeras horas de este viernes 22 de noviembre, en la interpretación de la mayoría, bueno, pues este trabajo parlamentario se dio en la sesión del pasado 6 de noviembre. La oposición calificó esta situación como irregular, como ilegal y violatoria de la Constitución. Es Escuchemos lo que al respecto dijo la diputada priista Mariana Rodríguez.
5: Existe una paradoja. Se quiere votar un dictamen que aprobó la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública el día de hoy, 21 de noviembre, en una sesión del Pleno de fecha 6 de noviembre de 2019. No solo se trata de tener reloj parlamentario, de alterar el calendario legislativo, se trata de legislar de cara a la sociedad.
3: Así, en lo general el proyecto se aprobó en estas condiciones pues irregulares y muy incómodas para los congresistas sin tener a la mano el tablero de votación y por lo que se emitieron en votaciones de viva voz y uno a uno los diputados que se encontraban presentes, estas votaciones tardaron aproximadamente una hora cada una de ellas y bueno, pues se aprobó el proyecto en lo general con 321 votos a favor y 78 en contra con la ausencia del PAN y en lo particular avanzó con 300 votos 302 votos a favor, 65 en contra y una abstención incluso de una diputada de Morena. Esto lo aprobado por los diputados federales, pues ya será enviado al Ejecutivo Federal para que el año entrante, bueno, pues ya aplique este presupuesto de egresos de la Federación, aprobado entre protestas, entre gritos, acusaciones de cobro de moches, y bueno, pues esta serie de eh, condiciones adversas y en sede alterna en la que debieron de trabajar los diputados federales. Pamela, es el reporte.
1: Gracias, Angélica, muy buenas tardes. Hasta luego. Tenemos buenas noticias. Fíjense, no solamente Amazon Prime Video estrena la serie Hernán, sino Hernán se pone de moda, tenemos que hablar de Hernán. Ya lo acusaron de ser el primero de cometer un fraude en un país que no existía cuando se supone que cometió lo que el presidente Andrés Manuel López Obrador llamó fraude. Y voy a saludar y de una vez y dar la bienvenida a Sergio Almazán, porque quiero que me acompañe a escuchar esta joya también. Sergio, ¿cómo estás? Bienvenido.
4: Bien eh, Sorprendido, la verdad, de que cómo tenemos imaginación.
1: Bueno, pues es que no solamente imaginación. Bien dicen que siempre hay quien apoye alguna idea loca como esa. Y este es el diputado local de Tabasco, Charlie Valentino. ¿Quién opina lo siguiente?
4: Que si realmente nos afecta a todos eh, la osamenta de ese personaje aquí en, en el país, pues que saquen esa porquería de aquí que solamente nos da mal aspecto. O sea, y por los españoles, pues que se lleven ese aquí Que solamente pena y vergüenza le da a nuestro país Tener eso que es un ave de mal agüero Y si pueden sacar a todos los españoles que se encuentran aquí Chupando la sangre, que lo saquen de la misma forma
1: Ay, te, casi te da un infarto, discúlpame no, es, Tendría que haberte avisado Sí, así
4: vez. no, yo ya soy de vanguardia envejecida Estos sustos tempraneros <risas> no ayudan que a mí me
1: pareció tan... No, es malo vergonzos. que, 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 que ver, me es dio vergonzos. risa pero la casa Sergio no. estaba así de, no, es de, es de los serio ojos le dieron de, vueltas
4: a ver no, be, más allá que Pongámonos podamos serios. o no sí. eh, estar de acuerdo con ciertas culturas, con ciertos procesos históricos, con ciertas eh, personas de otros países lo cierto es que eh, derechos humanos Debería de estar emitiendo una sanción ah, ante un discurso ya. de esta naturaleza.
1: Ese es un gran tema. Podemos ¿Eh? preguntarnos en dónde se encuentra en estos momentos. Dónde? La presidenta de la claro. Comisión Nacional de Derechos Humanos aplicando una austeridad republicana. O
4: sea, exacto, porque, a ver, si nos estamos creyendo tan, tan civilizados, eh, tan modernos, eh, tan incluyentes, lo que tenemos que hacer por lo menos es, por lo menos, tener un poquito de respeto histórico respeto humano y respeto a los derechos de la diversidad, de quienes no piensan como nosotros uh -huh. no es porque sabes que no es un nombre de la calle, no es un hombre de a pie ¿no? es alguien que dirige un poblado de uno de los poblados tan importantes para el proceso histórico de este país que es Tabasco entonces pues lamentable, pero bueno, no me quiero entretener más sobre...
1: ¿Por qué íbamos a hablar acerca de una mujer?
4: Exacto, porque me, me decías en la en la pausa, antes de este susto que me diste, Pamela, <risa> Disculpa, y mira, me que, juro y mira que... que a toda tu producción siempre le he tenido tanto respeto, pero así no, así no me traté. <risa> no, Sergio, no era la intención. <risa> eh, y me preguntas oye, ¿de quién hablamos? Y te decía, si gustas de Marina, uh -huh. eh, Malinali, Malintzin, Malintzin es cuando se hace señora. La okay. terminación sin significa señora. Eh, eh, Malin sin significaría la que habla fluido. Eh, Malinalco, que o sea, claro. has visitado esa zona, Malinalco es lugar de la raíz. Me gusta mucho el nombre, ¿no? Uh -huh. Porque es la raíz de nuestro idioma, ¿no? Bueno, ¿por qué estoy hablando de ella? Porque en la serie de la cual hemos hecho mención el lunes pasado aquí... Que, se, que por fin ya está completa desde el pasado miércoles eh, son ocho capítulos y cada capítulo está dedicado a un personaje uh -huh. abren con eh, Marina o Malintzin y a mí me parece que mejor no pudo haber estado porque en estos tiempos cuando escuchas eh, comentarios xenófobos cuando escuchas a personajes que suponen que nos dirigen pero que no nos representan, no. hay que regresar a la esencia y revisar tantita historia, tantita. Esta serie no es un documental histórico, es una serie que basado y documentada históricamente reconstruye en un hecho que hasta el día de hoy nos guste, nos incomode, nos saque ronchas, diga barbaridades como este hombre, eh, representa nuestro pasado histórico y somos resultado de ello. Okay. ¿no? nuestro idioma el español es resultado de este mestizaje nuestra mesa mexicana nuestro color de piel tiene que ver, nuestro ADN está mezclado con ello ¿no? claro. pero siempre la historia se olvida de las mujeres y el caso es que esta serie abre con esta mujer ¿no? el capítulo primero vemos la historia de eh, Marina de Malintzin eh, esta mujer que se convierte en traductora eh, involuntaria y, y hago la aclaración a ver ella habla maya y habla náhuatl uh -huh. nunca aprendió el castellano okay. en la serie sí la vamos a ver eh, supongo a ver es una licencia narrativa y supongo que con fines de hasta de oído es decir que no estuviéramos o leyendo el subtítulo todo el tiempo uh -huh. o escuchando la traducción simultánea claro. eh, lo resuelve muy bien hay una escena donde estás viendo que ella empieza a hablar en náhuatl, pregunta a Cortés qué está diciendo y se empieza a oír que se traduce al español y solamente tienes primer plano español y segundo plano náhuatl. Okay. Me parece una muy buena manera de resolver y después la ves conforme avanzan los capítulos que a ella le están enseñando el castellano. Pero en, en el Pero hecho dices, histórico nunca lo no, aprendió. nunca lo ¿Y
1: entonces aprendió? por qué este papel de ser justamente Quien traduce? Quien traducía? A ver
4: porque eh, Hernán Cortés nunca habla uh -huh. eh, Ni náhuatl ni maya uh -huh. ¿Qué es lo que ocurre? Hay un intermediario entre ella y Cortés Entre Malintzin y Cortés okay. Que es Jerónimo de, de Aguilar Un hombre, un fraile Que eh, vendría en una expedición Antes que Cortés Es hecho esclavo eh, En Cozumel y después cuando llega Cortés, Cortés lo libera a este hombre, pero él ya habla maya. Okay. Entonces, ¿qué hace? Que eh, Malintzin traduce del náhuatl al maya y del maya al castellano traduce Jerónimo de Aguilar. Okay. ¿No? Entonces, en ese triángulo imagínate todo lo que pasa, ¿no? Que incluso conforme avanzan los capítulos de la serie lo que vamos viendo es que hay momentos en que ya cuando Malintzin está en Tenochtitlan eh, hay diálogos con Moctezuma que le resultan terribles eh, sobre la estrategia de, de combate y entonces para no asustar a Cortés hace unas modificaciones en la traducción. ¿no? Como que suaviza la situación uh -huh. y claro, el desenlace es funesto en aquel 1520. ¿no? Entonces, la serie nos ayuda justamente a ir entendiendo cómo se va fraguando un movimiento de conquista que, como todos los movimientos eh, de guerra o de combate o de conquista o de dominio en tierras, no están planeados. Iban ocurriendo conforme la marcha va dando. ¿no? O sea, eh, cuando llega Cortés a Cozumel, y avanza a Veracruz, y que en Veracruz eh, conocerá a los tlaxcaltecas, uh -huh. ¿no? eh, lo que no sabe es que los tlaxcaltecas son enemigos de los mexicas y los mexicas, y viceversa, los mexicas de los tlaxcaltecas. Entonces, esa estrategia de venir directamente a la capital tenosca, pues no le resulta favorable. ¿no? Entonces, tiene que ir generando una serie de estrategias conforme a la marcha. Eso es lo que vamos viendo en el desarrollo y la invitación es que eh, ciudadanos de a pie, para no permitirnos que discursos como el que acabas de poner, se repitan y además se reproduzcan al claro. infinito. ¿no? Sí, claro. Por respeto a derechos humanos, no puedes decir lo que acabamos de escuchar sobre sacar y llevar un cuerpo. no Porque nada más hay algo que hace la diferencia. A quien se está refiriendo eh, este, ¿qué es? ¿alcalde?
1: Eh, no, es diputado, diputado local.
4: Eh, es alguien que no se puede defender que está muerto.
1: Sergio siempre es de verdad un placer poder
4: platicar contigo. Nos vemos la siguiente semana si ¿Sí me invitas para. Sí, pero por supuesto. Bueno, por ese supuesto. fin de semana de tarea te dejo que no, veas no, ya. todos los. Todo títulos, eso voy todos. a hacer
1: todo el fin de semana la temporada. Ya se estrenó el 21 de noviembre la serie fue grabada en distintas locaciones de México y España como nos está platicando Sergio. Más de 5.000 mil metros cuadrados de backlot. Oscar Jaineada como Hernán conocido por su interpretación de Luisito Rey en la serie de Luis Miguel y su papel como cantinflas. El ranchito los encargados de hacer los efectos visuales de la la serie que son conocidos por su trabajo en Game of Thrones, ocho capítulos que yo voy a ver todos este fin de semana, uno por cada personaje principal, todos mostrando los claroscuros de Hernán. No se la pierdan en Amazon Prime Video.
0: Regresamos a todo terreno. Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya
1: No con 23 minutos, continuamos a todo terreno. Nunca imaginé que llegara el día en el que yo abriera un libro de Jesse Cervantes y el libro dijera, desnúdate frente al espejo y obsérvate con calma. Y, y dije, nah. Y entonces volví a leer, pero no solo me lo encontré, ese consejo una vez. Por si se te olvidó, como a la... De, Segunda parte del libro te recuerda otra vez que te desnudes y que te veas frente al espejo y dije Jesse Cervantes, oh sí. Dios, ¿cómo estás, ¿Cómo estás? Bienvenido. Tomela.
6: Feliz Bien. de estar acá. La verdad es que eh, me hacía ilusión venir. Ok Y estoy aquí y me da mucho gusto. ¿Sabes de dónde aprendí eso? ¿De dónde? De, de mí. De... No,
4: te juro no, que yo tí, no, nunca claro te dije no, eso.
6: Mí. Un amigo de Guadalajara, un día, ¿me qué vas a hacer? No, pues nada. Te invito al Bikram Yoga. Ah Ah, oye, ¿qué es eso? No, a ti te encanta el vapor, vas. me encanta el vapor. es el único ejercicio que hago. ¿El vapor? 15 minutos. Ok, el, pero el vapor solito no cuenta como ejercicio. ¿no? Ah, ¿no? No. Pero baja uno, ¿no? Eh, ¿no? No. Con una rusita ahí, ¿no? No cuenta, mami, es que, hay que se hidrata uno y tal. Es que tú eres muy delicada para esas cosas, hombre. 15 minutos de vapor y 5 de jacuzzi te dejan
1: perfecto. Es, es ese, cuando uno practica triatlón, que es este sauna, vapor y regadera, ¿no? Eso yo lo hago, pero muy yo me bien, quito no, lo bien. del teatlón. Nada ok, más, nada ¿no? más.
6: A mí me preguntan, es cardio? Sí, en el jacuzzi me muevo poquito, <risa> para que me entuma, y en el vapor camino de un lado a otro. No, sí, es sí, sí, está caro. bien.
1: No cada quien se ejercita como quiere, y sí está bien.
6: Oye, llegué al Bikram y qué experiencia tan fuerte. Porque nunca me había pasado estar en chorcito O sea, ya sabes, llegas y hay puro mamellín, y, y se doblan y se desdoblan de una forma. Entonces yo me ponía al final, para que no me viera el maestro, no me estuviera machacando con la posición, ¿no? Eh, son 27 respiraciones y ya sabes, todo este lío Es un cuarto de, de, a 51 grados, ¿no? Que sube un poco más con la gente, sudas y sudas y sudas, por donde nunca te imaginaste quieres que se pudiera sudar. Entonces llegué al Bikram, pero lo más interesante que me pareció de eso fue el ejercicio de estar frente a un espejo. Claro. Y entonces, pues estaba en chorcito y ya sabes que. Sin camisa. Sin camisa, la chichita discotequera, que nunca te ha gustado, pero que la veías todo, porque empecé a ir todos los días, o sea, me empecé a obsesionar con eso. Entonces empecé, ya sabes, la lonjita, el callito de la andadera este Y, y, y entonces empezaba a hacer la comparación de los por perfectos De los compañeros con el tuyo Pero luego decías, no, pues yo tengo, tengo lo mío, ¿no? O sea, aquí, aquí estoy, mira qué pa y, y, y empecé como a disfrutar el verme O sea, no era verme desnudo porque no estaba realmente desnudo De hecho creo que es un ejercicio que he hecho un par de veces nada más uh -huh. Pero creo que además Este es lo más fuerte que te puede pasar para mí es que o sea,
1: estamos acostumbrados a no vernos.
6: Verte desnudo un, ante un espejo y reconocerte y aceptarte creo que es un ejercicio muy complicado.
1: Yo te he de confesar que un tiempo inmensamente feliz en casa fue cuando acababa de mudarme y no teníamos un solo espejo de cuerpo completo. Seguramente para el resto de la gente no era tan feliz Porque yo iba muy mal vestida Pero, pues, como acostumbro Pero, este, sí, o sea Siempre enfrentarte y verte Y encontrarte las cosas que no te gustan No está padre, ¿no? Y procuras no hacerlo
6: Y lo primero que haces cuando te ves en un espejo Es arreglarte
1: uh -huh.
6: Es decir, tú te... Vestidito Yo sí tengo uno saliendo del, del, del cuarto Que es el cuarto de todos Const eh, ahí vamos. Está un espejo de cuerpo completo entonces, sí, sí, lo primero que haces te ves en un espejo y te da como la camisita, el pelito, su apetón, pero estás vestido, o sea, traes mm. una armadura. Claro. Que esa armadura oculta todo. Entonces, yo creo que el chiste es cuando te ves ya así, dices, wow, qué, pero este soy yo, cabrón.
1: Algo de lo que me gustó muchísimo de tu libro es la parte con la que arrancas. Jesse es un estupendo mercadólogo. Finalmente es a lo que te has dedicado Dentro y fuera del aire, porque porque cuando uno está comunicando, pues también es de cierta forma lo que está haciendo, ¿no? Estás vendiendo tu idea, tu voz, tu programa, tú, la música que pusiste, lo que seleccionaste, y, y me encanta cómo adaptas este conocimiento que funciona muy bien para las empresas en la vida diaria. cuando decidiste? ¿Tú qué se podía ser la utilidad que podías darle?
6: Es que sabes que en, de un tiempo para acá me dieron la oportunidad de llevar el marketing de la compañía. Uh -huh. Me metí una maestría, terminé la maestría en dirección de empresas de entretenimiento. O sea, me preparé ahí y, y empecé con ejercicios que dictaba, ¿no? Que, que por... El, el, by the book, como le llaman, había uh -huh. que hacer para desarrollar procesos de desarrollo de productos. Uh -huh. En este caso, aplicados a la radio, a los programas, a los conciertos, a los eventos, a las experiencias que pudiéramos venderle al público. Y la verdad es que resultaba muy padre, lo hacíamos en equipo y alguna ocasión, yo me enfrenté con una situación familiar complicada y dije, ah, me voy a hacer un foda. Pero me lo voy a hacer yo contra esta situación. Okay. no Entonces, el foda es que tú, en un como si fuera un gato pero solo con dos líneas pongas tus fortalezas tus oportunidades tus debilidades y tus amenazas eso se hace prácticamente en el desarrollo de cualquier campaña ¿no? uh -huh. el FODA es muy necesario en el desarrollo de la promoción la publicidad la mercadotecnia pero yo lo hice conmigo y fue un, fue un como, dice, como decía mamá un, fue un sablazo fuerte porque okay. ahí de saque pude ver exactamente cuáles eran las fortalezas que yo tenía para librar el problema las oportunidades reales, pero luego abajo aparecían ahí fuertes, firmes y duras, uh -huh. las debilidades y las amenazas. Entonces, eso me llevó a sacar conclusiones de cómo y qué hacer para poderla librar. Y es que se me ocurrió, dije, pues esto está perfecto para que lo apliques. Claro. Y porque incluso mentalmente lo puedes hacer. O sea, no es, neces no es necesario una hoja de papel y una pluma. O sea, mentalmente puedes ver qué va a pasar contigo en una situación laboral. O una estación personal, o qué sé yo, ¿no? Y hay muchos otros, hay algunos otros, la ventana y Ojar, que también son el área ciega, eh, el, el área que todos conocen de ti, la que tú solo conoces de ti, eh, y luego los cruces que puedes llegar a hacer. y es, Esa me la dio mi psicólogo, que, que le, justamente hace un rato estaba con Jordi, y fíjate que descubrí que, eh, siempre, siempre lo he hecho, ¿sabes? tengo un equipo de trabajo uh -huh. para todo, y que y sin el equipo es muy complicado avanzar. Yo siempre digo que el que quiere navegar solo se ahoga pronto, ¿no? O sea, se pierde y se le inunde el barco y termina hundido. Entonces encontré con pues, mi psicólogo. Era muy complicado pame que yo hablara del comportamiento humano y sin, sin ser un especialista o un profesional claro. del comportamiento humano, ¿no? El doctor Eduardo Calixto me ayudó muchísimo. Es un tipo que me parece...
1: Es brillante.
6: ...fenomenal en toda la parte del cerebro y los comportamientos en mi psicólogo Julio César Cortés con el que desde hace cuatro años no falto cada ocho días este me ayudó muchísimo a poner sobre la mesa situaciones o a corregir hablamos con un padre hablamos con el doctor Lozano este hicimos una encuesta o sea metía toda la carga a mi, a mi equipo de chamba para hacer esto
1: no y sabes que te, o sea yo te leí bueno estamos hablando del libro de Jesse Cervantes que se llama Manuel para creer Manuel para creer en ti eh, lo encuentran desde editorial Urano eh, yo te leía y decía sin todo lo de aquí me hace sentido, más allá de que digas, yo no soy un experto en desarrollo personal, pero sí me queda claro que todo lo que está aquí de alguna u otra forma lo has puesto en práctica y lo has vivido. Totalmente. Y, y además tiene otra gran cualidad, que es un lenguaje muy sencillo, en el que los asuntos que de pronto son filosóficos, azotados, complicados, tú lo dejas como muy claro. Y y me consta, porque conozco además la historia personal de Jesse que sí es un hombre que ha logrado lo que se ha puesto en mente salvo estudiar nutrición, que una vez lo vi que dijo que iba a hacer eso, ah, y eso sí. sí no me ha oh, quedado claro. Sí, no, no, Yo ni... estoy esperando para que me dé una cita. No, pero... La nutrición la dejé de lado,
6: se nota, ¿verdad? Se nota no. el lo apretadito de la camisa.
1: No, no, esa es la fuerza en que has adquirido el Micra. No, no, pero, no, pero sí me, me queda clarísimo, porque lo he visto, que lo que te propones lo has logrado, y, y finalmente, pues, testimonio de esto. También es este libro, ¿no? Hace sí, también. un año y medio, dos años decías... No, ¿qué es esto? Yo la industria editorial, ¿en qué me vine a meter? Y, y bueno, aquí estás otra aquí vez Aquí estoy
6: otra vez ¿Sabes que incluso en la FIL, del, del, fue el 2017 creo? Terminé diciendo eso o sea, dije, no, ¿sabes que qué? Esto, pues, no, no, como que no lo entendí. Estuvo, era una novela, vine y la platiqué, creo, ¿no? Sí. Este, incluso dije, no, pues es que de la editorial, como que no, y no te pelan, y ya sabes. Y se para una chica, y yo asumí que era una lectora, y me dice, hola, soy de la editorial. Uy. Ups. Y, y ya, pues ya le dije, pues oye, perdón, pero yo, <risas> lo que sentía y todo este rollo, ¿no?
1: Vas a presentar ahora en Guadalajara. ¿En Voy a estar en la fil. ¿Qué me... vas a estar?
6: Estoy bien contento. Me invitaron Urano, Qué que bien. es la editorial para la que eh, hoy trabajo en esta parte de mi vida. El 2 de diciembre en el Salón Elías Nandino. Vamos okay. a estar ahí a las 5 de la tarde presentando la obra. Vamos a estar platicando con la gente después en el stand de Urano. Y estoy bien contento. La verdad es que es, es una oportunidad espectacular. El, el que te brindan de estar ahí de Solo entrar a la fil Es magnífico Es extraordinario Y en tu tierra Y en mi tierra de Dios y María Santísima <risa> eh, Guadalajara, Jalisco Y sabes que eh, es un lugar donde te pierdes Te encuentras, te vuelves a perder, te vuelves a encontrar Encuentras gente, conoces, descubres Y pues ahí voy a estar Invito a la gente a que a, que, a quien va a la fil ¿sí? Eh, nos visite.
1: Perfecto, pues mucho éxito, Jessy. Busca en el libro manual para creer en ti, encuentra y usa todo tu potencial de Jessy Cervantes de Editorial Urano. Felicidades,
6: Jessy. Muchas gracias y pues es un placer estar aquí en Pamela FM. este Porque te pasé en la mañana y te vi, y dije, ¿no? ¿Qué pasó?
1: Estoy haciendo las guardias, no te queda un espacio libre en examen. Pamela FM,
6: 102.5. Gracias, Pamela. una
1: pausa, gracias, Jessy.
6: Regresamos.
0: A todo terreno Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya A todo terreno Con Pamela Cerdeira Continuamos
1: con 12.38, le agradezco enormemente a Claudia Sheyman Jefa de Gobierno de la Ciudad de México Que nos acompaña vía telefónica ¿Qué tal? Muy buenas tardes y gracias por acompañarnos
2: al contrario, muy buenas tardes.
1: El eh, día de ayer se dio este anuncio sobre mmm, la, el decreto para emitir la alerta de género, que no es la propia alerta de género que se emite a través de la Secretaría de Gobernación, sino una emitida desde el gobierno. ¿Por qué, ¿Por qué así? ¿Por qué en este momento? Sí, eh, venimos trabajando desde hace
2: tiempo en, esta, en, en la emisión de este decreto, la ley eh, de la Ciudad de México para una vida libre de violencia hacia las mujeres permite al propio gobierno de la Ciudad de México decretar alerta. Yo estuve... Desde que llegué al gobierno hicimos varias medidas. Por ejemplo, una de ellas... Eh, contratamos 166 mujeres abogadas que están en los ministerios públicos y que apoyan a mujeres en la denuncia de violencia sexual o violencia familiar eh, y les dan acompañamiento. Una red de mujeres que establecimos... Hace algunos meses eh, establecimos nuevas medidas como un programa de sendero Camina Libre, Camina Segura, mayor seguridad en el transporte público, eh, mayor eh, fortalecimiento a los ministerios públicos que atienden denuncias de violencia sexual, varias medidas que hemos implementado. Y el tema de la alerta, lo que yo siempre había planteado es que si no iba acompañado de una serie de acciones lo que ha ocurrido en otros estados de la República es que se decreta la alerta y no pasa absolutamente nada. Y nosotros queríamos tener la certeza de que teníamos claras qué medidas adicionales debíamos de implementar. Y una de ellas que anuncié el día de ayer es este registro público de agresores sexuales que tienen sentencia firme. Que estuvimos trabajando viendo esta acción que se realiza en otros países, en otras ciudades del mundo y que ha sido muy importante para visibilizar, castigar, sancionar... ...y que muestre quiénes son los agresores sexuales... ...esa fue una de las medidas que estudiamos... ...y que nos parecía fundamental que se implementara en la ciudad... ...y que no hay en otra ciudad de la República... ...o en otro estado de la República... ...el tema de eh, que ha estado impulsando Olimpia... ...que se conoce como la Ley Olimpia... ...es una activista que ella misma fue víctima de violencia en las redes sociales... ...a través de la publicación sin su consentimiento de algunos videos y queremos que esto sea sancionado porque es algo que está creciendo no solo en la ciudad, sino en el país. Y también eh, estamos eh, solicitando al Congreso para que en la ley de la Fiscalía General sean certificados todos aquellos ministerios públicos, peritos que atienden violencia sexual, más algunas otras acciones preventivas que nos parecen fundamentales. Entonces la alerta va acompañada de acciones, no es nada más la alerta como algo coyuntural, para que parezca que estamos preocupados, sino que estamos preocupados, estamos tomando acciones y eh, estamos ocupados porque el objetivo pues, es erradicar la violencia de género.
1: Esta mañana platicaba justamente con una mujer, parte de una organización, y le preguntaba su opinión sobre el asunto del registro público de agresores sexuales. Y ella decía que el tema de fondo era pues el... Eh, pobre acceso a la justicia que tenemos por diferentes razones eh, desde la baja denuncia por supuesto hasta la posibilidad de que el proceso de justicia no sea tal porque la gente no cuente con las defensas adecuadas, por vaya un sinfín de razones ¿cómo, ah, cómo, cómo garantizar que esto suceda en un sistema de justicia al que le falta muchísimo? ¿Y, ¿y qué parte de los derechos hay de las personas, por ejemplo, aquellas que ya fueron sentenciadas pero que ya pagaron una condena
2: pues es una sentencia firme porque es visibilizar algo que desde mi perspectiva es la parte más vergonzosa de la violencia hacia las mujeres, que es la violación y el feminicidio. Uh -huh. Y esta acción se ha tomado en otros países, en otras ciudades, ya ha funcionado para bajar el delito. Entonces eh, estudiamos de distintos puntos de vista y nos parece esto algo fundamental, que se visibilice este, quién es un agresor sexual, en este caso muchas veces este delito es reincidente, entonces estamos eh, haciéndolo de manera responsable y nos parece que es algo importante que se tome en la Ciudad de México.
1: ¿En dónde funciona ya? Mira, ahí tú puedes
2: entrar a internet eh, a, a buscar el registro público de ofensores, de agresores sexuales en el caso de Texas, por ejemplo, uh -huh. en el caso de California, en el caso de Barcelona.
1: Y se plantea así eh, como un registro que cualquiera podría revisar completamente abierto. Exactamente. Tú
2: entras desde cualquier lugar del mundo, ahí inclusive dicen en dónde vive. Nosotros lo que estamos planteando es que sea visible quiénes son y eh, aquellos que tienen sentencia firme que queden eh, establecidos en un registro público.
1: ¿En dónde viven también o eso no?
2: En ese caso eh, ya es más complejo por el tema de eh, datos personales y demás que está eh, legislado en nuestro país, pero quiénes son, si es algo que consultamos, inclusive con derechos humanos y que nos... Eh, afirmó que es algo que es posible que sea
1: en la ciudad. Ahora, en el tema de los ministerios públicos, tenemos un atraso que esta ciudad viene cargando desde hace muchísimos años. Ministerios públicos, que eh, pareciera que su trabajo es convencer a quienes van a denunciar de que no emitan esta denuncia. No sabemos si por desidia, falta de información. ¿Cómo solucionar eso? Porque, Porque además de ahí partimos para resolver todo lo demás. Sí, concuerdo plenamente. ¿eh? Si hay un área eh, que
2: tenemos que cambiar a profundidad en nuestra ciudad es los ministerios públicos, que están en la Procuraduría. El año que entra inicia la Fiscalía General de Justicia en la Ciudad de México y en eh, una parte muy importante de la Fiscalía, que va a tener más autonomía que la que hoy tiene, tiene que ver precisamente con el fortalecimiento de los ministerios públicos, su capacitación. No va a haber dos tramos en donde aquel ministerio público que esté en la Procuraduría va a tener que pasar una serie de exámenes, peritajes, certificaciones para poder ser ministerio público de la Fiscalía. Y es algo en lo que eh, la Procuradora hoy está trabajando. Si ella se queda de fiscal lo seguirá haciendo y si no el nuevo fiscal que quede. Es algo fundamental porque a veces no solamente en temas de agresiones sexuales. Cuando vemos el tema de la seguridad en nuestro país, a veces eh, nos fijamos mucho en el policía, la policía, o en la Guardia Nacional, en este caso, que es la parte más preventiva o quienes llevan el delito. Pero la parte igual de fundamental es las fiscalías generales, la procuraduría, que tienen necesariamente que fortalecer las áreas de investigación e inteligencia, los propios policías de investigación, para poder hacer sentencias firmes, que es precisamente hoy el grave problema que hay, en, no solo en la ciudad, sino en el país, el llamado fenómeno de la puerta giratoria.
1: ¿Vienen estas propuestas acompañadas de un aumento presupuestal?
2: Sí, particularmente para ciertas acciones.
1: Desde este año se está trabajando en los ministerios
2: públicos de la Fiscalía de Delitos Sexuales, para que sean lugares, además, amables. No puede ser que una mujer que ha sido agredida eh, sexualmente llegue a un ministerio público y la manera de atenderla hasta el espacio físico sea agresivo. Entonces estamos invirtiendo de manera muy importante para que todas estas fiscalías tengan un espacio adecuado, tengan eh, médicos legistas, tengan peritos adecuados, que sean mujeres además eh, y el siguiente año pues también eh, se fortalecerán estos espacios.
1: ¿Cuándo podríamos esperar ya resultados medibles de estas acciones?
2: Todos los días
1: vamos a estar eh, haciéndolo.
2: El objetivo con esa declaratoria es que cada mes se dé un informe de qué es lo que está pasando. Y también lo que puede ocurrir es que con la declaratoria eh, de la alerta, las mujeres tengan más confianza y denuncien más. Porque si hay una cifra negra grande, es precisamente en agresiones sexuales. No todas las mujeres denuncian. Y queremos que denuncien más. Entonces puede ser que se incremente porque haya más denuncias. Pero lo importante aquí es que estemos siendo eficientes en el castigo también y las sanciones que tienen que hacerse y que las mujeres se sientan cada vez más seguras en la ciudad como yo digo la seguridad es un tema fundamental en la ciudad para hombres y para mujeres para niños para niñas eh, no solamente para las mujeres pero si una mujer se siente segura en la calle un hombre se va a sentir seguro
1: pues estaremos al pendiente de los resultados de estas medidas y por supuesto todo lo que suceda en la ciudad muchas gracias por habernos tomado la llamada.
2: Al contrario, estamos pendientes y muy buenos días. Gracias,
1: gracias, buenas tardes. Claudia Shemon, jefa de gobierno de la Ciudad de México. Vamos a una pausa y volvemos.
0: Regresamos a Todo Terreno. Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. A Todo Terreno, con Pamela Cerdeira. Continuamos.
1: Ya me decían aquí, ¿y cómo lo hiciste para leer el libro de Jesse Cervantes tan rápido? Porque justamente pues lo obtuve esta mañana y tuve dos horas libres y ahí fue que me lo eché. Bueno, pues les cuento. La base para llegar a donde ustedes quieran es la buena lectura y con avance van a poder optimizar su tiempo leyendo 1,200 palabras por minuto con comprensión total. Aumentan su vocabulario, facilita para aprender otro idioma, mejoran su nivel académico. Es para profesionales y para empresarios, pero también para niños porque desde cierta edad pueden aprender y utilizar este método que les va a ayudar muchísimo. Además, trabajan mapas mentales y conceptuales, pensamiento lateral, mnemotecnia. Les enseñan a leer un libro de 100 páginas en 20 minutos con análisis, síntesis y argumentación total garantizado, avance sin duda te mejora la vida. Pueden llamar ahorita y les van a dar un 40% de descuento. El teléfono es 55 29 07. 7007 o hagan una llamada perdida o mándenles un WhatsApp, un mensaje texto, les regresan la llamada siete setenta cero siete y obtengan un 40% de descuento. Le doy la bienvenida a Ana Ramos, ella es directora general y cofundadora de Clit. Sí, ¿cómo estás? Bienvenida, Ana. Hola, bien, muy bien. Hoy está padrísimo, acabo de bajar la aplicación y te decía una forma de entenderlo es que son este el, el, el RAPI de los servicios de belleza. Exacto, en los servicios de belleza y spa. Y spa. O sea, uno puede bajar la aplicación y a partir de ahí pedir a casa o al trabajo, donde se te ofrezca peinado, maquillaje, uñas, masaje, un facial, pues prácticamente
5: lo que quieras. Exactamente. Te preguntaba fuera del aire, ¿cuánto, ta cuánto tiempo antes puedo yo solicitar un servicio? Si hacen la cita en el app o en el sitio web, uh -huh. pueden hacerlo con hasta tres horas de anticipación. Pero si quieren algo super express, nos pueden llamar al teléfono. Y a y, veces los resuelven de inmediato. Muchas veces, lo, los que piden 10 minutos, eh, con 10 minutos de anticipaciones están un poco difíciles, pero si sí hemos hecho de media hora a una hora. ¿Y tienen Depende profesionales en toda la
1: Ciudad de México?
5: Tenemos profesionales en toda la Ciudad de México, en partes del Estado de México, y acabamos de lanzar Querétaro. Entonces ya estamos en Querétaro con todos los servicios. Wow. Y pueden pedirlo. Ahora, ¿qué pasa si
1: yo, por ejemplo, solicité
5: un servicio de
1: maquillaje y la persona que me vino a maquillar me encantó como me dejó y la próxima vez quiero que venga ella? ¿Puedo a través de la aplicación o lo que sea, seleccionar que sea la misma persona?
5: Claro. Y de hecho hay una una sección en el app y en el website que se llama Los Coaches. Uh -huh. Nosotros les, lleva, les llamamos a estas personas, a estos profesionales que hacen los servicios, Los Coaches Glitzy o Coaches Glitzy. Y hay una sección en nuestra página donde puedes ver el perfil de cada uno. Ok. Eh... Su trabajo, eh, sus opiniones, las opiniones que han dado otros clientes al respecto de su trabajo. Puedes tener toda la información que necesitas para ya elegir al que el que más te guste. ¿Cómo puedo tener seguridad? Porque finalmente es
1: un servicio en el que la persona a la que estoy contratando va a entrar a mi casa y me va a hacer un facial o me va a hacer claro. lo que sea.
5: ¿Cómo tengo esa garantía de que pueden entrar con tu confianza? Esto es súper, súper importante porque nosotros nos hemos enfocado a seleccionar muy bien a los profesionales que entran a nuestra plataforma. No es una plataforma abierta. Ellos pasan un proceso de selección en el que nos enfocamos a, a, a evaluar sus habilidades trabajo, técnicas, pero también eh, su perfil, o sea le hacemos un examen de psicométrico y también un chequeo de antecedentes penales antecedentes legales, entonces todos los profesionales que están en nuestra plataforma no solo son muy buenos en lo que hacen, sino también son de muy bajo riesgo. Obviamente aquí la
1: invitación es para que bajen la plataforma, que se escribe Glitzy, como suena nada más que con Z, Glitzy, la puedan bajar y la puedan utilizar, pero también para quienes quieran trabajar.
5: Claro, claro, de hecho eh, tenemos, si bajan la, si, no, si se meten a la página web, uh -huh. al final eh, viene un link donde pueden eh, aplicar para, para ser un profesional con nosotros. Eh, la página es t zilatina.com.mx Así también nos pueden encontrar en, en, en iOS y en, um, en Android. Bajen el app o métanse al website y pueden aplicar para ser profesionales con nosotros o pueden pedir un servicio. De hecho, les traigo un cupón. A ver, ¿viene? ¿Cómo está esto? Bueno, les traigo un cupón del 10% de descuento para su primera cita uh -huh. y el cupón, se lo pueden meter, es Glitzy. Todo terreno. Ok. Todo con mayúscula. Bajen el app o eh, métanse a nuestro sitio web uh -huh. y en el momento de pagar nada más pongan el cupón. Glitzy todo terreno. Glitzy todo terreno. Ok. Entonces, todo con mayúscula. Ok. Inmediatamente les harán 10% de descuento para su primera cita. También, si no, no se les acomoda mucho bajar el app o entrar al sitio web, pueden mandarnos un WhatsApp al 55 80 94... 37.73
0: uh -huh.
5: y diciendo que nos vieron contigo okay. van a poder tener este descuento también. Perfecto, pues ahí está oye, qué bien ya además fíjense, si hay grupos,
1: tienen una fiesta y demás, pueden contratar también a través claro. de la aplicación, tienen paquetes para
5: a partir de cuatro personas. Exacto y también tenemos paquetes para novias para uh -huh. quinceañeras, para graduaciones se verá mal si pedimos nada más de prueba, yo digo, un masaje mientras estamos
1: al aire, ¿no? Yo, es parte del ejercicio profesional, tenemos que confirmar que el servicio del que nos esté platicando es bueno. cumple con toda la calidad y los requisitos, no sé, yo digo, ¿este ¿cuándo regresas? Claro que sí Muchísimas gracias Bajen la aplicación O métanse a la página De Glitzy Muchísimas gracias Por habernos acompañado Muchas gracias Toma. Oigan por cierto Se los debo Los premios de la semana Una disculpa Sangre Azteca Si quieren ustedes Escuchar cualquiera De los episodios De A Todo Terreno No se olviden De bajar la aplicación De Himalaya Cualquier sistema operativo O también en la página De Himalaya Encuentran todo el contenido del 102.5 De Exa Todas las estaciones De este grupo Y gran gran contenido eh, Para que puedan escuchar Y que nos los acompañemos En cualquier momento Y lugar en donde se encuentren se quedan en mesa para todos, soy Pamela Cerdeira que tengan un gran fin de
5: semana
0: MBS Radio presentó A todo terreno